0: Je suis née non-mère, On parle souvent d'instinct maternel et moi je milite pour arrêter ce terme. Et si je dois le prendre à rebours, moi j'ai un instinct non maternel, alors et ça me va très bien. D'abord, quelques messages personnels. Faut qu'on se parle. De trucs Faut qu'on parle. Faut qu'on parle, un podcast du magazine Néon. Moi, je ressens pas de pression sociale à faire des enfants parce que j'ai, euh, j'ai eu de la chance, je pense. J'ai un environnement familial et amical qui a été assez euh, bienveillant. On m'a jamais forcé à prendre tel chemin de vie. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'ai un compte Instagram qui parle de ça très librement. Par contre, effectivement, je sais bien qu'il y a une pression euh, sociétale parce que le compte Instagram, je l'ai créé le... l'année où je me suis mariée. Et en fait, quand tu es en couple, à fortiori hétéro, que tu te maries et que tu vas avoir 30 ans, a priori, toutes les cases sont cochées pour faire des enfants. Et là, je me suis rendu compte que oui, il y a des petites phrases qui revenaient sur le fait d'être égoïste, sur le fait de Ah, oh, mais c'est parce que tu es encore jeune ou c'est parce que t'as pas trouvé le bon. Ce qui est bizarre à dire quand tu viens de te marier avec quel... quelqu'un, c'est quand même pas très sympa pour l'autre personne. Et c'est vrai que je me suis rendu compte euh, que pour plein de gens, en fait, il y avait euh, ce cheminement de vie et que si tu te mariais, ça servait un peu à rien de se marier s'il n'y avait pas... Le fait de fonder une famille, c'est comme si euh, le couple ne pouvait pas se suffire à lui-même sans euh, procréer et donc sans euh, euh, perpétuer sa lignée, on va dire. Je pense qu'il faut vraiment arrêter de poser la question quand est-ce que vous allez avoir des enfants, est-ce que c'est pour bientôt, est-ce que vous attendez un heureux événement, etc. Ça peut être problématique sur plein de points. Si tu es complexé, qu'on te fait une remarque et que tu n'es pas à l'aise dans ton corps, ça peut amener peut-être jusqu'à des troubles alimentaires ou en tout cas juste une image peut-être un peu dénigrée ou négative de son propre corps. Et en plus, il ne faut pas oublier que rien qu'en ce qui concerne la grossesse, il y a énormément de vécu. Ça peut être un cas de fausse couche, ça peut être juste une infertilité. Donc des personnes qui veulent procréer depuis des années et qui n'y arrivent pas. Et pour en avoir parlé avec plein de femmes qui sont en parcours PMA, bah, en fait, elles m'ont aussi dit que d'avoir des discours de femmes hyper épanouies dans leur non-maternité, bah, ça les aidait à se dire que peut-être un jour, la PMA marcherait pas et que ce n'était pas une fatalité pour autant. Je suis assez mal à l'aise avec le discours de personnes qui diraient « moi, je suis écolo, je ne fais pas d'enfant ». Je trouve que c'est. Bah déjà, c'est faux. En fait, c'est... le problème, c'est pas de procréer, le problème, c'est pas de mettre un nouvel être humain sur Terre. C'est plutôt notre mode de vie occidental qui est hyper énergivore, le fait qu'on mange trop de viande, on achète trop de vêtements, on voyage trop, etc. Je pense qu'en tant que personne free, et peut-être pas que moi, on sent le besoin, la nécessité de s'expliquer et donc de trouver des raisons. Parce que c'est vrai que si on te demande 50 fois pourquoi tu ne veux pas d'enfant, bah, au bout d'un moment, tu rationalises beaucoup ce choix. Tu peux peut-être passer par des phases où tu te sens pas normal, où tu te demandes, tu te questionnes si il euh, n'y aurait pas quelque chose à creuser parce que ce serait quand même un peu bizarre. Et du coup je voulais rappeler qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises raisons et qu'il n'y a pas de hiérarchie sur les raisons pour lesquelles euh, on ne veut pas d'enfant. En fait on a une multitude de choix de vie, de chemins de vie potentiels qui s'offrent à nous. Et en fait, moi je trouve qu'on a perdu un peu notre imagination. Alors l'idée, c'est pas de hiérarchiser les chemins de vie et les choix. C'est très bien de faire des enfants, c'est très bien de ne pas en faire. Seulement, il faut vraiment ouais, mettre tout ça sur un pied d'égalité. Concernant le regret, je pense que c'est simple de garder cette question en tête et de toujours être assez à l'aise avec soi-même pour se créer des espaces de réflexion, pour dire « et si je changeais d'avis ?» Je préférerais toujours regretter d'avoir euh, bah, fait une ligature et regretter de pas avoir eu d'enfant que de regretter d'en avoir eu, parce qu'en fait, euh, bah, mon regret, il ne regardera que moi, alors qu'un regret euh, parental regarde aussi les enfants, et il y a aussi quelque chose de l'ordre de la pression sociétale qui est très forte, donc euh, je préfère que ça reste une question entre moi et moi. <rire> Le discours que je tiens euh, en ligne, il suscite effectivement ouais, deux, deux grands types de réactions, on va dire, majoritairement de la part de femmes, c'est quand même euh, très positif, et c'est surtout des remerciements d'avoir une communauté. Et évidemment, il y a forcément toujours le lot de, de haters qui sont principalement des hommes. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a quand même cette idée de désir de contrôle en fait, du corps féminin. Et ça, je n'invente rien. Je veux dire, les lois qu'on a sur le contrôle du corps, que ce soit pour essayer de réinterdire, par exemple, l'IVG. Il y a des pays où on force, par exemple, les femmes à, à se faire enlever l'utérus ou à avoir une recours à une stérilisation parce que problème de surpopulation ou productivité. Donc, je veux dire, la question de l'utérus, c'est vraiment hyper politique et hyper centrale et donc forcément il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour qu'on gère notre vie comme on en a envie évidemment. Faut qu'on parle est un podcast de Néon. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, à le partager ou à le liker sur votre plateforme préférée. Il fallait qu'on en parle, on en a parlé.